0: ¿Alguna vez tuviste que hablar con tu hijo sobre sexualidad y no pudiste? Bueno, a mí me pasó igual. Y por eso, en esta ocasión, vamos a hablar sobre el despertar sexual. vida sexual comienza desde mucho antes y cuando digo mucho antes es desde que fuimos concebidos fuimos concebidos en un acto sexual y aunque nosotros no nos acordemos y pensemos que nuestra vida comienza con una hoja en blanco, llegamos a este mundo con un libro casi o bastante lleno de todo lo que es esa conciencia familiar y de lo que nuestra familia piensa y ha hecho con el sexo. Por eso, hoy vamos a hablar del despertar de la sexualidad en ustedes los jóvenes. ¿Cómo estás Andrés? Este que les habla,
1: Héctor Garza,
0: y por ahí... Uh, Habrán escuchado, su hijo, su hijo Andrés,
1: muy buen tema, la verdad que creo que es algo que hemos querido hablar, pero no, no he podido conseguir al especialista correcta, para que realmente no sea una, una plática así por nomás, sino que tenga un trasfondo de por medio y creo que este va a ser un tema muy específico porque como vos dijiste papá hoy en día los chicos y los padres no están conectados en lo que es la sexualidad entonces por ende hay mucho mucha interpretación mala eh, inclusive después hay ya sea eh, casos de, de embarazo bueno etcétera 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 entonces yo creo que con esto podemos traer como invitada a una psicóloga especialista y sexóloga, que va a decirnos exactamente cómo es esto del mundo de la sexualidad. Así que bienvenida, Noelia.
2: Hola, hola, encantada por la invitación, estoy súper feliz eh, porque eh, efectivamente ustedes tienen razón, ¿no? Eh, la sexualidad es un tema aún en la actualidad, eh, eh, teniendo incluso las redes sociales, ¿no? La internet. Eh, es un, aún un tema muy tabú eh, entre padres eh, e hijos, ¿no? Eh, que así que ahí vamos a hablar de, de algunos temitas eh, eh, y hacer algunas diferenciaciones, ¿no? Para, para que vayamos todos aprendiendo. Que así que, cuando quieran.
1: O sea, yo tengo una, sí. una duda que me, me sorprende mucho. O sea, el trabajo de, sex, de, de como una sexóloga, ¿qué es lo principal, principal que vos quieres transmitirle a las personas?
2: Bueno, lo, lo principal es educar en sexualidad. Ahora, las personas se confunden eh, sexualidad con sexo, mm. ¿sí? Eh, y por allí también eh, es porque mm, no, a los padres, por ejemplo, nadie nos enseña sobre esto, digamos, ¿sí? de decir, por ejemplo, ok, sexualidad, la sexualidad nos atraviesa mm, toda la vida. Como bien decía Héctor, nacemos de un acto sexual, Sí, eh, pero es mucho más que sexo, la sexualidad. ¿Okay? El sexo, por ejemplo, también hace referencia a, a los órganos genitales, por ejemplo. Uh -huh. ¿sí? Hace también alusión al sexo propiamente tal como el acto sexual. ¿sí? Pero lamentablemente en educación sexual eh, se reduce solamente, como decía Héctor, al coito, por ejemplo. Uh -huh. O sea, al acto sexual mismo. ¿Te fijas? Entonces por eso mmm, hay, hay como muchos temor a los papás de tocar el sexo, porque eh, piensan que solo se habla de sexo penetrativo, por ejemplo, o del uso del condón, y eso no es así. Claro, que creo que una un,
1: antes de, de, de estar grabando una de las anécdotas que, que tenemos con mi, con mi papá, fue justamente una vez que nos sentó a mi hermano y a mí, y básicamente <risa> nos dijo, ok, chicos, el condón vale así, vayan y, y eso tú como, como educación sexual.
2: Bueno, eh, bueno, la educación sex, perdona, Héctor, eh, la educación sexual también eh, parte desde la omisión, ¿no? Eh, cuando omitimos, por ejemplo, información, también estamos educando, ¿sí? Entonces por eso es tan importante eh, como desde muy pequeño alimentar la confianza con los hijos o con las hijas o con las hijas, ¿no? Eh, puesto que, eh, de alguna manera, eso se va a dar a lo largo de toda la vida, la educación sexual entre padres e hijos, por ejemplo. ¿Okay? No, no es que solo esté acotado, por ejemplo, a la primera infancia o a la adolescencia. Lo ideal uh -huh. es generar espacios para que a lo largo de toda la vida, ¿okay? eh, la comunicación, y no solo en el aspecto sexual, ¿no? eh, digamos, se creen lazos de, de confianza y de respeto, donde los hijos, las hijas, se sientan en absoluta libertad eh, de poder preguntar lo que deseen. ¿Okay? Entonces, lo, lo que es interesante que si empezamos desde la primera infancia eh, a crear estos escenarios y así como hablamos, por ejemplo, les enseñamos a ir a, a, al baño, a hacer popó, a hacer pipí, <risas> ¿Sí? O como les enseñamos, por ejemplo, que no tienes que cruzar eh, el semáforo con luz roja. Claro. Bueno, eh, eh, la, la sexualidad también se enseña de ese modo.
0: Sabes, Noelia, ahora que estás hablando de eso, yo tengo el recuerdo porque has de saber, Andrés, que tu madre y yo en algún tiempo lo pensamos y, y queríamos realmente enseñarles una buena sexualidad. Y buena parte de, de cuando ustedes eran pequeños, en la casa había mucha desnudez. Yo recuerdo que nos bañábamos todos juntos. De hecho, los, es, los ejercicios para el escroto, para los hombres, que los, eh, los hacíamos y era como muy normal. Y lo que no recuerdo es cuándo dejamos de, de que eso fuera normal. Yo creo que en algún momento crecieron ustedes un poco y, y a nosotros como papá nos entró un pudor, y nunca más volvimos a hablar de sexo. Qué loco, ¿no, Noelia?
2: Ajá. Es, es por eso, es porque se confunde el sexo, el acto sexual con la sexualidad. El sexo es parte de la sexualidad, pero no es todo. No sé si me explico la diferencia. Sí, o Entonces, sea, bien, por ejemplo. A, a lo largo de toda la vida, y el sexo mismo es el acto. Claro. De, de un encuentro con un otro íntimo sexual.
1: Yo me quedé un poco choqueado con lo que me dijo mi papá, porque yo no, no
2: me acordaba
1: que hacíamos eso, pero...
2: <risa> y ahorita te estás enterando. Claro, o sea,
1: estoy tratando normal con lo que acaba de decir mi papá, pero eso también creo que es importante porque en sí, creo que la sociedad en sí hemos puesto la, la sexualidad como un tabú, cuando tendría que ser compartido... Y no tendría que ser algo que, que se tiene que hacer detrás de escena o que la gente no se entere, porque ahí empieza a haber, o puede ser que empiezan a haber como hábitos que no sean buenos para la pareja, etcétera.
0: Bueno, y por ejemplo, eh, es que ¿cómo me acuerdo de esos tiempos? Porque no sabíamos cómo hacerlo. Entonces ustedes fueron creciendo, sobre todo tu hermano mayor fue creciendo más, y hubo un momento donde tu mamá se comenzó a sentir que... Eh, que ya Héctor Daniel eh, estaba, pues no sé, en sus palabras fue, ya está notando más que yo soy mujer, o algo así dijo, ¿no? Y desde eso nos entró un pudor y nunca más volvimos a, a hablarles de sexo. Hasta esa vez que, que agarré y, y con todo... Mira, no sabes, Andrés, lo nervioso que estaba y tal vez como hoy mismo que quiero decir tantas cosas bellas sobre el sexo y sobre lo que es el estar íntimamente ligado con una mujer y lo único que me salió fue sacar los condones qué, qué horrible
2: bueno pero bueno mira yo soy partidaria así como cuando los papás o, o las personas me dicen cosas como esta y yo digo bueno más vale tarde que nunca ahora tal vez no fue la mejor manera Sí, pero por lo menos eh, empiezan como un camino distinto. ¿sí? Eh, y lo ideal es como ir alimentando eh, estos espacios de confianza eh, y que no sea, digamos, solo eh, relacionado en cómo te tienes que poner el condón ¿sí? o para prevenir eh, infecciones de transmisión sexual o para prevenir el embarazo, sino que tiene que ver eh, con algo mucho más profundo, ¿no? a mi parecer, que tiene que ver con la integridad del ser. Okay, En cómo yo me cuido eh, y cuidándome yo también estoy cuidando eh, a la otra persona que está conmigo en, este, en un momento determinado, en un espacio de intimidad, por ejemplo, ¿sí? Y es el más, consentimiento, por ejemplo, también que es súper importante.
0: Es más, ahí, ahí cuando dices el consentimiento, tal vez el primer paso y eso se da desde que son pequeños el que podamos expresarle a nuestros hijos. Y a nuestra pareja, porque ahí empieza el cómo nos encontramos con, con la otra pareja. O sea, con nuestra pareja, desde dónde nos encontramos, los sentimientos que nos hacen. El estar al desnudo con nuestra pareja implica más, más allá de la desnudez de no tener ropa, sino en el acto sexual estamos teniendo y estamos tocando las fibras más íntimas de nosotros mismos.
2: Uh -huh. Y es ahí
0: donde esa memoria generacional, también a veces nos juega eh, una mala pasada. Y son cosas que en la pareja tenemos que ir sanando. Y si no las hablamos, no las podemos sanar.
2: Exactamente, Héctor. Eh, es, muy, es muy interesante ¿no? de lo que tú hablas, ¿no? porque eh, generalmente los seres humanos eh, actúan, desde mi perspectiva, ¿no? como yo trabajo en terapia, generalmente los seres humanos actúan en el presente de lo que cree que carecen o desde sus dolores infantiles, pero estos dolores infantiles también tienen la carga, como tú bien dices, generacional, entonces... Mmm, ir a terapia a lo mejor es, es, es un acto maravilloso de amor a sí mismo, en ese sentido, ¿no? Porque me puedo liberar de esas cargas, y también libero, si estoy en pareja, libero a mi pareja, digamos, de mis, de mis cargas, ah, ¿sí? Que, que así. vengo arrastrando eh, desde la familia, digamos, sí, en ese sentido, absolutamente. Y ahora
0: que estaba eh, como, como estudiando el tema, me dejó choqueado el, el, el videíto que te mandé, porque sí, algo sí. que es cierto es que lo que, los, lo que los padres no les enseñamos a los hijos, la pornografía se los va a enseñar. Y eso me dejó congelado. Es una verdad tremenda. O sea, lo que nosotros uh -huh. tenemos miedo de enseñar, ellos van y ¿quién les enseña? La pornografía. Uh -huh.
2: ¡Qué horrible! Uh -huh. Mal enseña.
0: Sí. Uh -huh. sí, uh -huh. sí, sí fue, Exactamente. O sea, al decir enseñar fue mala enseñanza. Ajá.
2: Uh -huh. Mal enseña, sí. Eh, tienes razón. Uno, eh, porque partamos de la base que tiene una connotación comercial eh, y reduce, digamos, el sexo eh, a la penetración. Y como ya hemos dicho, es mucho más que eso. Claro. ¿Okay? Eh, entonces, claro. Y además eh, tiene que ver con este ritmo, ¿no? Eh, inmediato del Metisaca, o sea, llegar a la meta inmediatamente.
1: Yo la otra vez estaba eh, entrevistando... El
2: hacia la mujer, por ejemplo.
1: La otra sí. estaba entrevistando a un, a, un eh, a un escritor que él escribe novelas eróticas, y ya tiene publicaciones eh, y libros en toda la Argentina, y básicamente tocamos este punto de la pornografía, y que muchas veces lo que... La, o sea, hay que distinguir que la pornografía al fin y al cabo es ficción, y es una industria del entretenimiento. Entonces, por ende, lo que estás viendo no se refleja en la realidad. Y es ahí donde se empieza a distorsionar, porque cuando las personas empiezan a verlo y lo piensan como si fuese realidad, es ahí donde justamente tenemos que partir y decir, no, no, la pornografía es una ficción y se hace para el entretenimiento. Pero no tiene que ser para educar a las personas sobre la sexualidad.
2: Sí, claro. Lo que, el tema ahí, Andrés... Eh... Es que como los papás eh, no conversan con sus hijos, eh, las mamás no conversan con, con sus hijos, eh, o la familia no conversa de estos temas abiertamente, y si un chico de 13 años que todavía no ha terminado eh, su crecimiento y su desarrollo para poder decidir libremente, sí, se cree eh, eso, esa fantasía, ¿me entiendes? Piensa que así es el sexo. ¿Okay? que así se trata a las mujeres en el sexo, eh, que es solo penetración, que es muy rápido, no sé, un montón de cosas que se muestran allí, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, un, una amiga mía dice, eh, bueno, el porno es como que fueras a ver una película de superhéroes, no te crees, no, no, no sales del cine creyendo que eres un superhéroe.
1: Totalmente. <ríe> Pero, claro. Va, va, va por todo de <ríe> la claro. Y creo que claro. una de las cosas que me parece interesante es decir, ok, sabemos que esto está mal, ¿cómo, cómo podemos empezar a, por lo menos, a generar un, un, un lazo más abierto en, en torno a la, a la familia para que se puedan producir estos diálogos?
2: Ok. Um... Mira, yo creo que, por ejemplo, hacía uh, algo súper hermoso, que, que me y por eso estoy aquí con, con ustedes, eh, como estos espacios ¿no? de encuentro, creo que son maravillosos. Eh, por eso decía, decía a ustedes y a Héctor en particular, eh, que nunca es tarde para crear espacios de confianza. Eh, y ahora, por ejemplo, esto de la tecnología, a ustedes les ha resultado eh, un puente eh, para, para poder conversar de diversos temas. Que a lo mejor en la intimidad no lo hicieron, pero lo están haciendo ahora de una manera pública, pero que también genera eh, un espacio eh, de, de confianza en, entre ustedes. Por algo están trabajando juntos. ¿Sí? Entonces, eh, tengo, a mí me gusta decir en relación a esto ¿no? que... Eh, y es, lo ideal es crear espacio de confianza desde muy, desde muy pequeñito, eh, ah. pero si no lo hiciste, eh, como no, nunca, nunca es tarde. ¿no? Ahora eh, hay que crear espacio de confianza sin juzgar, sin criticar, eh, si siento como padre o como madre que me he equivocado, decir M me equivoqué, lo siento, disculpa, no pasa nada. Eh, no, no se le cae a uno la corona de madre o de padre Por decir, mira <ríe> eh, Me equivoqué, por ejemplo
1: y oh, otra cosa bien. importante Que si educas a tus hijos Sobre la sexualidad Tampoco no es como que está incentivándolos a Ok, chicos, vayan a Ahora a tener sexo Exacto. abiertamente Vayan Exacto. a hacer cualquier cosa <ríe> que, Saber que Puede estar la posibilidad y es mejor Que estén bien preparados Y que respeten antes que simplemente lo aprendan de otro lado.
2: Exacto. Y lo otro, lo otro importante es que si sí hay cosas como madre o como padre que no sé, ser súper sincero y decir, mira, ¿sabes qué? En verdad, uy, esto me pillaste desprevenido y en verdad nunca me lo había preguntado, pero lo podemos averiguar juntos, por ejemplo. O juntas. ¿Te fijas? Por ejemplo, y uno y lo, y lo otro, disculpa, Héctor, antes que se me vaya la idea, lo otro súper, súper, súper importante, que el sexo, eh, es una fuente de, de placer, eh, es una fuente de amor, eh, es una fuente eh, que a los seres humanos le hace súper bien, ¿Okay? Entonces, lo que nos han enseñado hasta ahorita es que es algo negativo y que es algo tabú. Entonces, toda nuestra educación es restrictiva en relación a eso, ¿Okay? Eh, porque tiene mucha presión y como hay mucho desconocimiento eh, no educamos eh, para el placer sexual sino que educamos o mal educamos para la prohibición del acto sexual Totalmente. hay una tremenda tremenda distinción ¿sí? o sea si nuestra educación sexual estuviese enfocada en el bienestar y en el placer te aseguro que sería muy muy distinto
1: que hago una nota en particular por ejemplo cuando yo iba al colegio, iba a un colegio eh, católico, en específico, y me acuerdo que el último año del, del colegio, la, mis compañeras estaban empujando a la a dirección de que hubiese una clase sexual, porque ellas decían que, aunque, ellas, o sea, aunque la gente quiera o no, los jóvenes están teniendo... Eh, eh, están teniendo sexo, eh, y están aprendiendo de todas las maneras que no, no son las correctas, y ellos están empujando para decir, chicos, lo único que queremos saber es estar en, eh, informados correctamente. Y como empujaron tanto mis compañeras, al final se dio la, la directora, y nos hizo, y, o sea, ella dijo, ¿sabes qué? No voy a traer una sexóloga, no voy a traer a alguien especialista, yo voy a dar la clase. Entonces, básicamente, lo único que dijo fue, ok, chicos, lo que ustedes tienen que aprender del sexo es lo siguiente, ¿vieron cuando se casan? Bueno, ahí es donde pueden tener sexo. Antes, no.
2: Eso fue nuestra clase de sexo. Bueno, a mí me hubiese pasado lo mismo que ahora, me hubiese tentado de la risa, ¿sí? Eh, porque eh, piensa que es como, mm, a ver, piensa que nuestro órgano más grande es la piel, ¿sí? Y yo tengo un maestro que dice que los seres humanos tenemos sed de piel. ¿Sí? es por donde nos entran los afectos. Y si a ti te tocan sensualmente, suavemente, la entrepierna, te entran ganas. Y, y, y desde, desde, desde muy chiquito, ¿sí? eh, lo que pasa es que la configuración en relación eh, al sexo empieza a tener una contratación negativa eh, en, en la adolescencia por el peso que le dan los adultos y los padres, ¿ok? Pero, por ejemplo, eh, existe la masturbación infantil y de esas cosas no se hablan, ¿sí? Cuando el niño se está, o la niña se está tocando la vulva o el niño se está tocando el pene, el, los padres inmediatamente, sáquese la mano de ahí? Uh, eso no se hace. Ya le, le porque se le va a caer. Negativa. Imagínate, imagínate, eso es... Eso es una, un, de una violencia tal, eh, porque el niño se cree eso textual. ¿sí? O, por ejemplo, las niñas, ¿no? Eh, que, no sé, los niños, por ejemplo, pueden andar sin su traje de baño eh, en la playa y no pasa nada. Pero las niñas no pueden andar sin su traje de baño porque inmediatamente las señoritas no son así, ¿me entiendes? Ya hay ahí una, una tensión que el adulto coloca. ¿okay? Y es que los niños exploren, por ejemplo, su cuerpo, eh, es natural que así ocurra, porque tiene que ver con que yo me distancio de un otro y me reconozco como un otro, distinto a mi padre, distinto a mi madre, ¿me entiendes? Pero inmediatamente los papás se ponen en esta um, eh, tensión morbosa, adulta, restrictiva, tabú, eh, y lo asocian inmediatamente, digamos, eh, como que... Mm, o, o que le pasó algo, o estoy pensando en, en, en que fueron abusados, ¿no? Lo, lo asocian inmediatamente, que tiene que ver con los temores de los padres, por ejemplo, ¿no? Eh, pero no, es perfectamente natural lo que un papá o una mamá tiene que hacer allí es dirigir eh, un poquito como el autocuidado, ¿no? Eh, mencionar que está súper bien que se explore, no pasa nada, pero es un acto íntimo, porque él, por ejemplo, no hace popó en la calle, hace popó en el baño. O hace caca en el baño. Sí. sí que, que es súper interesante. Se dice caca.
1: Me quedo pensando en eso y digo, es verdad porque, eh, a fin y al cabo, si los padres le crean eso, esas restricciones al hijo, después, inclusive, generan miedos que cuando esta persona, el chico que se hace a, a, a adolescente, empieza a hacerlo, siente que está haciendo algo prohibido, entonces, por ende es mucho mejor que, que sea un, por lo menos más abierto y, y decir, ok, lo que están haciendo no está, no está mal, pero, o sea, aliéntenlo para que vayan de una cierta manera, como vos decís, que no, haga, que, que no vaya al baño y, ha, y haga pis en, en la calle, sino que vaya al baño y claro. el inodoro y haga pis.
2: Es exactamente lo mismo y por ejemplo, no sé, eh, es que uno evoca incluso desde las sutilezas, por ejemplo, eh, si el niño está eh, o la niña está en el baño, el niño está en el baño, uno tiene que tocar la puerta eh, y el papá tiene que, la mamá tiene que esperar que el niño diga que sí puede entrar, lo que pasa es que hace, toca la puerta y abren inmediatamente. Eso no, hay que esperar una respuesta. Es lo mismo, por ejemplo, si tú le dices a tu hijo que si la puerta de papá y mamá está encerrada, tiene que tocar la puerta y tiene que esperar que papá y mamá le diga que puede entrar. Bueno, eh, al revés también, funciona de la misma manera. Si tú estás en, en un acto privado contigo mismo, mm, o sea tengo que tocar la puerta eh, y tengo que esperar que el niño, la niña o el niño me diga que puedo pasar. ¿Me entiendes? Y de estas sutilezas el niño va aprendiendo el autocuidado, por ejemplo.
1: Y sí, también el respeto, de otra, o sea, de, de sí, privacidad.
2: Exactamente,
0: exactamente. Y si, y si esas mismas búsquedas las trasladamos años después, vienen los noviazgos, viene el intercambio, cuando estamos buscando esa pareja, la que sea, que la estamos buscando, y empieza, empezamos también como padres a, a, a restringir y por ejemplo, lo que en algún momento fue tocarse y estar en su intimidad, después la otra intimidad que viene tal vez puede ser, ¿dónde lo puedo hacer? y decimos, no, en la casa no, esas cosas no se hacen entonces van, porque no lo podemos parar y entonces van y se van a meter a un hotel con el dinero que tengan y va a ser un mal lugar para estar uh
2: -huh. eh, sí, eh, bueno es que los padres piensan que porque dicen que, 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 que no, que no pueden hacerlo en casa, no lo van a hacer de la misma manera. <risa> bueno, lo van a hacer igual <risa> ¿Sí? lo, lo, lo van a hacer lo mismo. Eh, lo que pasa es que a lo mejor lo van a hacer con culpa, lo van a hacer, o, o puede que no, ¿sí? Eh, pero sí hay con, el, con esta tensión de como que si estuviesen haciendo algo negativo o algo malo. Y es todo lo contrario. E, es un... Es, natural e inherente al ser humano, la búsqueda del gozo y el placer sexual. ¿sí? Eh, y si aprendiéramos eso todos, eh, sería mucho más sencillo eh, a Existirían, por ejemplo, mucho menos embarazos eh, adolescentes. ¿Por qué? Porque eh, tú, tú le explicarías, ¿no? Bueno, el uso del preservativo no es solo para eh, la prevención de las infecciones de transmisión sexual, también eh, es para eh, eh, prevenir, digamos, el embarazo y además puedes eh, eh, disfrutar el sexo libremente. Pero esa esa última parte no se menciona en ninguna parte. Nadie te dice que uses condón para que tengas buen sexo. Totalmente. Para disfrutarlo. Nadie te dice algo como eso.
0: ¿Te fijas? Fíjate, Noelia, yo ahorita retomando tal vez la primera pregunta que hizo Daniel eh, eh, Andrés, que dijo, bueno, ¿y cómo se les explica? Noelia, ¿dónde estabas que no te había encontrado? O sea, si, es, si, yo, si nosotros encontramos a alguien que hable como Noelia, que es psicóloga, que, que nos puede orientar también a los padres, cómo esta charla lleva a otros lugares, y lleva a un beneficio exponencial, ¿no es así Noelia?
2: Sin duda, sin duda, eh, lo que pasa es que tienes que pensar que... Eh, ay. <risa> Como, como, ya, va a ser va a sonar repetitivo, pero como nos han enseñado que el sexo es malo y, y, y no hablamos de sexualidad como algo integral del ser humano y lo reducimos solo al acto del sexo propiamente tal, y eso tiene mucha carga emocional, cultural eh, y social, eh, claro, eh, es, estas conversaciones lo, ide lo ideal es que fuesen públicas. ¿Te fijas? Eh, en que eh, pudiésemos, eh, por ejemplo, eh, eh, sembrar... A mí me gusta hablar como del pensamiento crítico. Hablo mucho de, 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 in, de inculcar eh, a, a los hijos, a las hijas, a, a todas las personas, en verdad, como esta del pensamiento crítico para poder tomar mis decisiones en libertad y a mayor conocimiento, mayor libertad. Imagínate con respecto a la sexualidad. Mientras más conocimiento tengo, mayor libertad de poder elegir y disfrutar mi intimidad sexual eh, con quien yo desee. ¿Sí? Ahora, como padres, existen muchos temores, muchos miedos. Eh, están pensando, por ejemplo, no sé, eh, si, si tú a tu niñito o a tu, a tu pequeño le enseñas sobre sexualidad, eh, piensas que le estás abriendo como... como que Andrés creo que hace alucin a eso, ¿no? Que como que como que lo estás eh, incentivando a que tengas sexo. Y eso no es así. Claro, es, que también... Es, inclusive, todo lo contrario, es auto, es, estás enseñándolo a cuidarse. O
1: sea, creo que esto es, es un movimiento, primero, desde, lo, desde el, lo detallista del micro, es decir, ok, ¿cómo se puede cambiar en el aspecto familiar? Pero si lo tomamos en el macro, o sea, si las familias empiezan a incentivar eso desde sus casas, después... Obviamente que cuando, cuando lo, lo llevamos al nivel macro, ahí empezamos a ver que cambia también el, el, el contexto y el conocimiento de la sexualidad en sí, culturalmente.
2: Exactamente. Imagínate que eh, si yo hubiese ido eh, a, tu, a tu colegio a dar una charla, eh, probablemente tu profesor me hubiese tratado de hereje, ¿no? <risa> Totalmente. <risa> ¿Te fijas? Eh, porque, claro, ella desde, desde su conocimiento, eh, o desconocimiento más bien, eh, estaba trabajando eh, desde la prohibición, y yo lo que incentivo es todo lo contrario. te fijas eh, es, es como asociar el sexo al goce, al placer, al disfrute, porque todos los seres humanos tenemos el derecho eh, a disfrutar libremente. El derecho de y calidad. la naturaleza. Es como, como, Claro, sin duda, ¿sí? sin duda, Lo, como te digo, por ejemplo, hay, hay personas incluso que um, uh, como la expresión de su sexualidad eh, siente mucha carga, incluso dado estos mismos tabúes, ¿sí? y no poder expresarte libremente o no poder ser el ser humano que tú quieras ser, porque por ejemplo, está como en el inconsciente colectivo, que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva, pues no. Hay hombres eh, que tienen vulva y, y, y hay mujeres que tienen pene, por ejemplo, ¿sí? porque somos muy diversos.
1: Mm.
2: ¿Te fijas? Eh, y claro, eh, para algunas personas es incomprensible eh, una cosa como esa, ¿no? dado que siempre nos han dicho que existe el hombre y existe la mujer. Y por ejemplo, en, en las iglesias o, o en los colegios más religiosos, eh, Claro, eh, eso es como... Es sí, son finalidad. temas que no se
1: tocan directamente, o sea, son temas que está, está escrito y no se va a cambiar, y no se va a modificar, pero creo que son estas charlas que, son, que a mí me parecen buenísimas, porque de, al fin y al cabo todo lo que esto produce es por lo menos ir cambiando el, el dogma que existe alrededor de la sexualidad, y normalizando y sacando esa, esos mitos que existen, eh, sobre la sexualidad. Y creo que ahora, retomando lo que tuvimos con, con mi papá, que, que nos dio la clase de cómo poner un, un, un condón, básicamente. <risa> Podemos decir, ok, si mi papá hace... cuando cuando hicimos esa charla? los 12 años míos, ¿verdad?
0: Sí, fue hace... Antes de venirme acá debe haber sido hace como 10 años.
1: 10 años, o sea, básicamente, si retrocedemos hace 10 años, mi papá... Hizo un buen primer paso, pero creo que está genial todo lo que estuvimos hablando para decir, que okay, no es solamente como poder ser Condón, sino el trasfondo de todo eso, del, del acto sexual sí. y más allá de la, de la sexualidad.
2: Exactamente. Exactamente. Creo yo que nuestra
0: vida está, eh, estamos en contacto continuo, como dices vos, en nuestra piel, en nuestro contacto con el otro, hay una sexualidad, venimos de la sexualidad, estamos inclinados con esta fuerza sexual a estar y tenerla dentro de nosotros. Entonces, la expresión que podamos liberarla y hacerla de una buena forma, que, que nos dé fuerza, que nos, que nos potencie y no que nos haga algo malo o que nos, o que nos haga eh, sentirnos mal o rechazados.
1: Creo que con eso podemos cerrar, que la verdad que creo... Que esto ha sido una charla súper interesante e informativa y, y la verdad que eh, está buenísimo esto de, de, de que se está comunicando más lo de la sexología eh, sexualidad, perdón, sexología uh
2: -huh. <risa> ya la, sexología es la ciencia
1: ah, ok y, y nada, o sea, la, la idea es justamente promover y educar exactamente
0: Noelia, ¿dónde te podemos conseguir? Porque muchos de los que nos están escuchando, tal vez les den ganas de ponerse en contacto con vos. ¿Dónde te encuentran?
2: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como sexnoejo. Eh, o como Noelia Jorquera, sexóloga Noelia Jorquera, por, eh, en Facebook también de la misma manera.
1: Así que muchas gracias por escuchar otro episodio de de decirle a tu papá esta vez con Noelia Jorquera sexóloga, la verdad que tuvo una charla súper interesante eh, yo, Andrés, los despido, me pueden encontrar como Andy Captura y mi papá Héctor
0: Garza hay que ser plenos y ser vivos Adiós
2: Chao, chao, muchas gracias por la invitación